0: 一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。那今天阳光普照之外，我的心情也是还算是不错的一个状态。主要是因为我弟弟昨天跟他的呃女朋友，应该算是目前要称呼他为弟媳的啦。因为他们在昨天去登记结婚。那非常替他们感到开心的一个原因，主要是因为他们是从大学交往到现在，已经历经十几年的交往过程，然后终于在昨天去完成了一个人生中很重要的事情。那当然，另外一方面是因为。他们中间呢，像我弟他那时候去美国留学，然后我弟媳去了英国留学，所以呢，他们其实有很长一段时间基本上都是分隔两地，也就是人家所谓的远距离恋爱。那当然，我弟目前他就是留在西雅图工作嘛，所以当然实际上来说，他们其实真的算是聚少离多。那当然能够看到他们就是修成正果，我觉得也是替他们感到开心。那当然在这个节目上面，就利用一些短短的时间来祝福他们，希望他们能够就是新婚愉快。那当然，因为他们本来就是已经是一个呃交往很久的一对恋人嘛，所以变成他们其实对于彼此来说都算是非常熟悉的。那我们昨天去登记的时候，我弟就跟我抱怨说，他昨天最不爽的一件事情就是他带的那个相片，因为毕竟他们的身份证就要换新的嘛，然后相片上面有反光，对方就不给他用。好，那我都是觉得其实当然很多人，也许很多听众目前还没有机会结婚，那我觉得未来可能可以一些东西给大家参考。其、就、实、是、我记得如果没有做的话。我当时候去登记那一天早上，我还特别问我老婆说：“哎、欸，要不要穿西装去登记啊？”因为我不知道登记的时候到底要穿什么。那老婆还跟我说：“不用吧，反正穿个衬衫、牛仔裤，就是稍微就是休闲一点去应该就可以了。”好，那时候我们没想也没想太多，就搭配他。因为那天我老婆就穿了一个小洋装嘛，然后是个大概绿色的吧，绿色的衣服。然后我想说，那我就搭，她也帮我挑了一件绿色的衬衫。我想说，那我们就搭一套就去登记。好，那登记完之后，当然我们有照相啊，然后去公所的很热情嘛，就帮我们做一些记录啊。然后呢，我老婆也很开心的就把这些照片传给她爸妈。哎、欸，就没想到我岳父岳母那时候好像就超级不爽，他们就说：“你们是把结婚当儿戏吗？为什么没有穿西装呢？为什么两个都没有那么正式呢？”其实当下我是有点黑人问号，一头雾水。对，那当然我们时过境迁嘛，我们已经走过这么多年，小孩子也准备要迎接第二个新生命的到来的时候。回想起来，我还是会觉得说，有时候长辈在讲很多的事情的时候啊，其实真的还是要留点后路啦。因为毕竟再怎么说，嗯、呃，如果只单纯从什么，搞不好已经都不是我们这个年代的人会做的事情的的一些价值观来套用在我们身上，然后觉得说怎么样才叫做好的话，那我真的觉得，对。所以呢，我给一个大家一个小小的建议啊，就是说，如果假设真的你们家的长辈，你观察到，不管是男生或女生，你观察到对方的父母。那你自己的父母当然比较好说话嘛，但是你观察到对方的父母可能对于很多东西的一些在乎点，可能跟你有所风险或者有所不同的时候，那我真的是认真建议，我觉得先去打听好，以免说到,到时候因为这些小事情而闹得不些不愉快，对啦，那我觉得这种东西就单纯分享给大家，就是说如果可以的话，希望大家不要再跟我遇到一样的很鸟的一些状况了，因为那种东西说实在讲起来不是一件很开心的事情，而且我说实在，我觉得现在回想起来都还是觉得蛮莫名其妙。的。好，所以呢，这只是单纯说最近的一个小故事，跟大家就稍微做个提醒。好，那最近另外一个小新闻，也不是很小新闻，对于很多考生来说，因为大新闻，就是那个好像是学测放榜了嘛。那当然就几家欢乐几家愁嘛，可能很多人拿到榜单或者是拿到成绩的时候，就会知道说，可能是不是要准备职考啦，或者说接下来还要去做什么样的一些调整。那这边可以稍微跟大家呃回馈一下，我好像在很早很早以前的集数有说过说。怎么样去拿到英文高分的一个小技巧？那这个故事要稍微回推到说，嗯、呃，我那个时候高中，我记得学测考完之后，英文大概是八级分吧，那是非常非常烂的一个状况。那当然八级分它一定有它背后的原因，是因为当时我记得我好像就花了很多时间在写作文，那导致说我那个选择题我都敢乱写。好，这个不管，但是呢，我记得如果没有错号，只考的成绩好像是在高标以上蛮多的吧？但是确切的分数我有点忘记，但是我记得那时候英文算是一个不错的一个状态。好，那怎么样有机会从大概就是这样子二月底的时间，然后一路到七月，我如果没记错，到七月一号，大概短短不到呃半年的时间，能够让分数提供那么多呢？其实将来我觉得也不难。那那时候我的做法就是去书局找了一本，就是呃近十年的所有好像学测、职考，然后什么那时候我们那个年代还考什么四级、二专，不管反正他就是把所有那种大考的题目就原封不动的直接当成是一个题库本。那当然，它的好处是说，你每一次做完一天，比如说，呃，你做完那个那一年的考题之后，它后面除了给你答案之后，好像也就稍微解释一下说那个题目的一些内涵。好，那我那时候的做法就是，基本上每一天，那我的英文基本上我已经放弃课本了，我已经就是不知道那个就是所谓什么补习班什么必考题什么鬼的那种拿来去做准备，我就直接做题库，然后呢，就是把题库做好做满，然后大概就是你看嘛，如果说是学测只考加纲那些乱七八糟考试加加，至少。你可能是近十年，那大概你也做了大概三四十年份的那个考题嘛，所以你大概就是抓起来，其实还蛮多的。那我那时候记得没错，他好像就是每一天挑一个每一个考题来做，就等于说每天我帮自己做一个模拟考啦。然后反正就是从题目里面去背单词，从题目里面去抓那种所谓做题的感觉。那这东西你说有有没有效？对我讲真的，其实它对于提升英文程度这件事情来说，我觉得帮助没那么大。因为我始终觉得学英文要从听说读写，就是正常学习语言的一个逻辑来去做一个学习，其他对于你整体的英文所谓的程度啊，可能才会有比较好的一个帮助。但是如果说你是要应付台湾的考试，好，假设你真的希望能够在短时间之内做最有效率的帮助自己分数的提升的话，那我觉得这个东西，我可以大胆的说，其实还蛮有效果的。原因是因为很多时候讲实在的啊。英文老师他们在出题的时候，也并不是要考倒学生或把学生搞死嘛。所以在很多英文老师他出题的一些逻辑或是他的思考点，其实都蛮类似的。然后再来是说，我自己是觉得有时候那种做题目做久了，其实讲真的，你就算到时候你不知道单字也没关系，你搞不好光是猜，你都比较有那种猜的方向或是猜的感觉。好，那我自己是觉得说用这样的方式，其实从题库里面直接来背单字啊，从题库里面直接来去。找到，比如说啊，文法可能怎么样去做一些呃选项比较有可能选对的话，这样的方式我觉得效率上至少蛮说蛮高的啦。因为毕竟我们现在讲的是说，我今天知道学测成绩不好，那我接下来面临的职考可能只剩下半年不到的时间，那要怎么样做最有效？我觉得这东西还不错。然后一天就做一篇到两篇的模拟考，反正你就是基本上就是强迫自己一直每天都在做考试嘛。那你大概考了这么多回之后，我想你自然就会有很有感觉啦。那我自己是那时候我自己的做法就是类似这样，我其实近十年还是近二十年，反正它有那种一整本的题库，然后就帮你整理的很明、很清楚、明白。那我那时候就每天就抱着那一本书来准备我的英文。那当然，因为你在做一个考生的过程里面，每天又不是只有准备英文，对不对？你还有什么数学啦、啊、化学啦、啊、生物啦、啊、国文啦、啊，然后一些有的没的要去准备嘛。所以当然，英文对我来讲，我那时候就选择一个相对我觉得应付考试的制度下比较有效率的方式。但是我必须说，它这个东西对于英文程度的提升，可能帮助非常有限啊、哦。比如说，你可能也不见得有机会，真的是在口说啦、听力上面能够大幅度的要劲，但是至少对于，比如说像我们这种比较不会考试的人来说的话，在考试的那种感觉上面的抓取，我觉得还蛮直接的。而且说实在的，真的也让我当时光是猜题就比较会猜。所以那时候我记得。思考吧，跟那个学测的那个英文成绩其实就差蛮大的。对，那当然我觉得这一切的东西都还就算是比较投机的做法啦。不过如果说你真的很需要的话，就拿去配吧，没有关系。好，那如果我们把这种考试啊、选择大学当成是人生可能是也许你职业的开端，好，因为毕竟很多人会知道说啊，我选择这个科系可能会影响到我未来第一份或第二份工作。好，那这是开端之外，那我们有没有想过说，我们到底人生的终点？好，比如说你工作的终点会在什么时候发生？那这时候，我想，跟，其实今天想跟大家聊一个东西，就是说，大家有没有想过，说你累积到多少的资产，或者说你可能有多少的一些，多啊，那个金额，你可以稍微就是不用为了钱这件事情而努力，甚至说，有些人就说退休啦，有些人说财富自由啦，那有些人说什么，呃，反正就是累累退休之类等等都可以，反正就是大家有没有想过那个金额？所以，我今天想跟大家聊的是说。其实我觉得每个人都可以拥有一个这样子的目标。那我们之前跟大家聊过说，如果说我们对于很多年轻人来说，你会期待说三十岁的年收入达到多少之外，那对于任何上班族人来说，甚至任任何在经营自己人生的人来说，你应该都要想想说，到底达到多少一个数字是你人生的那个目标，你就可以啊、呃，就是放宽心的来看待很多工作上面的大小事。那我觉得这边当然每个人的数字一定都不同嘛，因为毕竟每个人的家庭背景啊。生活开销啦，所处在的条件都不太一样，但是我今天讲大家就是一个方向。首先，如果说你从所谓的收入面来看这件事情的话，也就是说，假设你想要维持你现在既有的收入，然后可能在我今天就算不工作的情况之下，这些东西都能够能够稳稳定定的指引的话，那它其实也很简单。假设你今天的年收入就是六十万好了，那我们就以一个正常很普通的人来说，可能一个月领个五万，然后一年就十二个月嘛，是就六十万来算的话，那。老实说啦，正常我们找到一些比较适合的一些投资标的，那比较稳健的，它可能一年 6% 差不多就会是一个，我觉得很多人来讲， 6就会嗤之以鼻。但是其实说呢 ，6% 要找到也不是这么容易的事情，所以我们就当成 6% 是一个算是还蛮合理的一个每年可以产生的一个，不管是殖利率也好，或什么样都好。OK， 好，那这种东西，假设你看我们60万除以6六就代表说你可能在这样创造这一个。所谓的被动户头里面，好，它大概就是要用一千万左右的一个金额。好，那这是从所谓的收入面，就是说你希望能够维持你现在的收入的状态之下，那你需要帮忙自己在那个所谓的被动收入的户头里面放到多少样子的一个金额，这至少是一个目标定力的一个想法。那另外一件事情是说，从啊，那我们讲更实际点，有些人会说，那我从花费面去做一个思考的话，也就是举例，人比如说你就是台通的张嘉伦，那你可能一个月真的是三万块钱左右的花费就已经过得很开心的话。好，那我们就来算一下，那可能就是一年就是36万的花费嘛，因为花费是更简单，就是你不太会有什么其他额外的奖金啦，或者什么分红等等，所以你用花费来看的话，你就每个月大概的多少钱，你把它乘以12那了不起再加一点点，比如说你可能还是会在固定的花费之外，额外的可能会产生一些的，你可能因为个人的兴趣嗜好啊，或者说一些很奇妙的一些欲望啊，而产生的一些额外的花费嘛，例如说可能要买一个比较厉害的呃 VR 的眼镜啦，可能要去出国玩啊，等等等等，好不管。那我们基本上就用一个假设，你今天就是一个无欲的人，然后就是一年三十六万来说的话，那其实你只要准备一个大概啊六百万左右，哎，其实你就可以让你在至少在生活上面至少活得下去。哦，所以我才说这个金额它其实差异可以到非常非常大，所以一切的一切，我觉得你都不能不去想。但是说你也不用来赞我说啊他妈的，我讲的数字什么落差很大，但我今天提供这只是一个思考的方向跟一个呃，你可以去做。想象的一个，就在定立目标上面的一个参考。原因是因为每个人的条件真的都不太一样。然后比如说，假设以敌人来说，考不好，我一年我在我那个所谓的被动户头里面，我要放了，也许是两三千万、三四千万也说不定。好，那当然，至于说你今天每个人的目标不同，你可能接下来，我自己觉得啦，我之所以一直提醒大家说，不管你今天喜欢不喜欢，或者你擅长不擅长，其实多少对于投资这件事情，你要有一些了解。好，那么讲真的，如果说你今天是那种非常乐天派的，就是期待说，我就是那天选之人，有一天我去买乐透等等，我会中到那种的话，当然，一定是有可能，只是我们都知道那个中奖几率比被雷打到还要低嘛。那另外一件事情是，假设我们就不是富二代，我们就是没有一个很强的老爸能够让我们靠的话，那我们当然还是要必须要透过我们自己的努力。那所谓自然加他这种努力嘛，他毕竟都是违反人性的，因为人天生下来谁想要就让自己过得那么痛苦，对不对？所以。你本来就会有一些东西会需要去做一些学习，可能会需要去让你在吸收这些知识或是建构这些观念的时候，会有一些比较不自在或不舒服的一些状况。那所谓不自在或不舒服，是因为毕竟你有些东西你就是跟你以前所熟悉的东西不太一样，然后甚至是你可能要需要，或是稍微牺牲一点可能你娱乐的时间嘛。所以就是诸如此类的东西，当然就是在学习呃所谓的投资理财上面，我觉得是蛮需要的。那为什么会这样想呢？原因是因为。有时候常常很多人都会觉得说，我期待我在公司里面好好努力做，然后将来有一我一定会爬上去，等等，我可能就有机会在退休的时候过好生活。但是其实，我方才说，我们也忘记了一件事情，是说，其实企业调薪这件事情，它本来就会它固定的一个 percentage。那再来是说，如果单纯只是透过你的双手来去赚钱的话，我觉得这东西当然过程里面就会很多的风险啦、啊。首先，第一个是年纪这件事情骗不了人嘛，我自己都觉得说，哎，我今年三十几岁。我的体力可能跟我以前刚出社会二十几岁来比，好像就已经开始有些落差。那甚至说，你对于自己很多一些在记忆力上面，或者说对于很多东西的反应速度上面，我觉得好像多少都会有一点点不同。那当然，也许随着我们年纪越来越大，我们累积的东西是比较多，是经验，好、哦、这种所谓经验价值啊，或者说一些经验案例上面累累积下来的一些所谓的 know how 或 insight。但是呢，其实我们不的不会言是说，我们如果只是靠我们自己的双手或者自己的体力的话，它其实确实慢慢的就是在下降当中。对，那我就是觉得说，另外一件事情，我们毕竟人就是肉做的嘛，所以还有很多时候是一些啊、呃，你无可抗拒的一些意外的发生啊，或者是说有些疾病什么时候来找你，根本也不知道，对不对？所以如果说单纯我们今天只期待自己的被动收入的一些呃金额啊，各方面的数字都是来自于自己双手去去赚的话，我自己觉得。风险其实相对来说还是稍微高了一点点，然后然后再来我们刚刚说嘛，其实企业每年固定调薪可能好就是那三 percent 上下，那我们就很容易去推估说，你今天假设做了多少年之后，你可能可以拿到多少的钱。好，那我觉得这边就在讲到另外的东西，就是有关于所谓复利的概念。那复利大家概,概念当然都现在有很多的工具可以去使用嘛，就你在网络上一定有什么复利计算机什么的，你去按一按，大家就知道说。假设我们刚说的三你这样持续下去，你大概多少年之后，你有可能会达到所谓的呃年薪翻倍啊等等这样的一个状况？那另外一个东西当然也可以快速跟大家去做一个就是参考，就是说72 72这个数字是一个很有趣的魔术数字，也就是说，当我今天假设我们刚说 3% 嘛，那你就用72去除以 3， 大概是2十也就是平均大概24年。你才有可能把你的薪资做一个翻倍的动作。那它这大概就是从复利去回推出来的东西。所以呢，今天任何东西，包括说你现在去算你的投资报酬率，假设这种复利这种东西来看，你大你什么时候你投入加下去的金额能够翻倍的话，那你就用七十去除以它。所以假设你今天年报酬率是 6% 的话，那你大概可以预估说，假设我今天投入的这一笔钱，它大概在12年之后，或是12个基期之后，它就会变成翻倍。所以，我之所以讲积期，就是说，我们就通常来说，我们年化就是说啊，你配股配期都是年一年来一次嘛，所以我们都算年化报酬。但是，假设说今天很恐怖的是在于说，很多时候有很非常不建议大家说，所谓去开融资啦，或是跟地下钱庄借钱来做投资的一个主要的原因，是因为你想想看哦、喔，今天地下钱庄它虽然说政府有告诉你说，他们有一个什么利率的上限，可是它只有规定到那个利率的值，它并没有规定到积期数嘛，就是说你是几期。那假设我今年利率是 6% 它变成月利率 6% 那其实就很恐怖、哦、你想想看，我们刚刚讲的嘛，假设你用七十来算，我七十二除以一年 6% 我是12年之后翻倍。那这样的话，它变成月利率的话，那你七十二除以六，你再把它十二个月，就是一年之后你，你你的那个债也就变两倍嘛。所以这个东西它其实就是很恐怖的一件事情。好，所以说它简单的说，就是大家把这个七十这个数字要是能够记下来，它就能够比较能够帮助到你，说你现在稍微思考说你在人生那个我们刚刚讲的。要不管要财富自由啦，不管是你想要什么，不要为了钱而工作，啦，你想要退休、累退休等等，那个数字上面可以去参考的一个工具。那当然，另外一件事情就是说，为什么我们一直跟大家提醒说，我们基本上在买所谓的呃股票，不要把它当成只是股票，而是买一个好公司的原因，就是因为公司如果它够好，它体质够强。它里面用到的一些人，应该都是一些很强的一些人，不管是说老板他特别会经营公司啦，或者说底下的真的很多大将能够帮助公司赚钱啦、啊，或者说他们本来处在的生意环境就是不错嘛。所以呢，我们就是要找这样的公司。那一方面，我们是说，像我常常跟大家提醒，就是說我们一开始要除了要赚到那个所谓的纸利率这种东西之外呢，那另外一件事情，当然我们就期待说，这个公司假设它能够因为它的经营体制很不错，因为它的不管是它的产品很强，或者说它等等的一些强项啦。它能够让我们在最后价差上面能够得到所谓的资本利得的话，那当然就有机会能够帮助我们更朝向我们刚刚说的，我们希望能够，呃，累退休啊那个账户里面的金额上面的累积。所以呢，之所以为什么每次都花那么多时间去跟大家讲一些说，哦，我想要去找到一些。看似被低估的公司，或者它目前处在的状况是属于低价位的公司的原因，就是来自于这里。就是说，除了能够找到一个很稳健、每年都会配股息给你的一家公司之外，那当然另外一件事情就是希望能够它在经营体制上的表现，能够有一天让我们发现说，哦，原来它是下一个台积电之类的。那当然，我觉得这东西就是我们不能说绝对很多种方法绝对是好或不好，但是对我自己而言，这样子的一个嗯投资操作上面来说的话，目前来说。都还算可以啦。那当然，我觉得这东西有时候就是要纪律去贯彻它。就是说，在这过程中，一定很多时候你的心性上面会不定嘛。例如说，哎呀，它涨得多啦，会不会是不是要像有些人就什么它挺利啦，或者是说，哎、欸，它短期的修正啊，会怎么样啦？或者是说，啊、呃，反正就是很多诸多的一些很奇妙的因素，会导致你说你可能会忘记你当时候为什么要买它的初衷，或者是为什么。你要来做这样的投资，那我居然只能说，那我也就是一直不断地提醒自己说，好，如果可以的话，我们就是持续这样做下去，然后能够把这次投资的一个目标设得很远，就是当做是自己未来有一天真的能够可以所谓的累退休，或者说不用真的是为了那个金额或是那个金钱来去做很多你自己实际上双手必须要付出劳力才能够换得的一些呃工作收入等等啊，这是自己的一个小目标。那当然我们那个数字。嗯，反正每个人的条件不一样，好，大家就有赖着我们刚刚说的方向，你可以自己去思考一下。那我觉得年化报酬率，如果说你现在已经有操作过几年的一些经验，你大概就算得出来的话，那当然，假设你今天是十 percent、二十 percent， 然后那这东西带出来的结果可能就会更多的不一样。那这东西，我觉得复利之所以强大，而且复利之所以要跟大家再去提醒一下，就是说，我刚好稍微用 Excel 稍微拉了一下，你就知道说，以前呢不是军工叫什么定存利率就 18% p 嘛。这件事情是一个多爽的一件事情哦，你想想看，如果他我们刚才说的那个72二那个魔术数字的话，就代表说每四年哦，因为毕竟18 percent 嘛，然后72除以18等于四，每四年你开头进去的那个本金，假设它在还没有上线的情况之下，那它就会变成两倍。那也就是说，然后第一年就是100万，加上放100万，然后第二个奇数就是第五年好了，它就变2 0百，那第九年又变成多少？ 4 0百，那再这样下去。大概17年左右，你的资产就变 1,600 万。你只要放一开始放100万，然后都不去动它，然后在 18% 这样的复利，这样滚滚滚滚滚滚滚下去的一个状况之下，嗯，那你说 1,600 万多不多？其实 1,600 万，如果套我们刚刚开始说的，假设你每年就是拿 6% 的股息出来花好了，那大概就是有96万左右可以的钱可以拿出来用。好，那96万，你虽然说离100万只差10万，那其实也是蛮好用的吧？然后再来是说，当你已经有 1,600 万的时候。假设你今天欸，发现说你其实已经离你可能到了平均年龄、平均死亡年龄不远的话，那你一年再多抽抽个一百万出来好了，那你其实一年就一百多万块、两百万的钱可以拿来用。所以其实我倒是觉得，有的时候有意识的朝向自己设定的目标去迈进是有它的道理在的，因为我们不可能不知道那个数字，然后就让浑浑噩噩过一生嘛。那假设你越早开始知道说哦，其实你有这样的数字，然后搭配我们刚刚说的相对比较健康、比较。健全的一些投资的一些心态跟方式的话，我想这个东西要达到是蛮有可能的啦。因为比起说你完全没有方向、没有方法来说的话，嗯，就是仅供参考。但是我觉得至少我是这样做，那我觉得其实就是还不错。那至少在我们现在目前的生活上面，也不用过多的一些啊，因为盘势的涨涨跌跌在那边担心啦，或是什么样睡不着等等的状态。那仅此就是说，我自己会分享是说。我自己有在做的事情，那如果自己没有做的事情的话，我也觉得也没有好意思去跟大家讲嘛，因为那毕竟就是好像把啊、哦、资讯搬来搬去，那就不太属于的自己的风格。我还是习惯用自己啊、呃，比如说我自己的身体去尝试过之后，我觉得还可以的方法，然后分享给大家。那毕竟你去尝试的过程里面，你就会有些自己的反刍啊，你会有自己的一些经验啊，你会有自己的体会啦。那我觉得这样讲出来的东西，相对于来说会比较真实一点。好，然后针对于那个财报白话说，说我昨天天在。就上我老婆去上班的路上，我就开始想了一下說，说其实大家的时间都这么宝贵，那与其有时候去介绍一些可能因为当初主题的关系，而可能是他只是处在低价，啊、哦，或者是说体质好的话，那我还不如更直接一点，趁着我反正我们今年也有,有去买那个比较高级的会员嘛，那就可以在筛选上面可以直接把他目前系统告诉我们可能是低估的一些公司，然后来跟大家做一些介绍。那所谓低估的状态，通常都是体质很强健。但是它的股价相对，不管是历史的股价，或是说用它好像会用一些什么呃 P/E ratio 或什么去算，它可能目前来说它的那个股价在位置是相对比较低的一个状态。所以呢，先低它的前提还是说先确保体质的稳健，然后第二件事情那才去评估说所谓的股价的状态。那我就想说，好，那干脆我就先把我进，反正我每次录节目之前我就去花点时间去看一些公司的财报啊一些资料，那我去找到一些。我觉得低估的公司来跟大家做一些介绍。那至于要不要投资，当然就是由来大家自己，比如说针对于说你可能对于那个产业的了解啊，对于那家公司的信心度与否啦，或者对对那个产品的一些知识上面的一些想象啦，很多啦，就是我们今天只能够做到，只是说从单从就财报的客观的数字上面来去推估，然后找到一些我觉得可能被低估的一些好公司。好，那今天的主角我讲座就留给 VRTX， 那它中文叫什么？福泰制药吧。它是属于生技产业的，然后它就是做他们专门就在做药品的。之所以要介绍它，就是它第一个它状态就是低估嘛，所以我们就直接先下结论。那它的分数很高分，分大概就是九十分左右上下的一家啊、呃，体质很稳健的公司。它的毛利率非常高，八十八 percent， 然后营业利率是四十六 percent， 虽然说费用率高了一点，费用率是四十二 percent， 不过那种做制药的，我猜搞不好在他们的行业上面都会是发生这样的一个状况。然后净利率呢也是有四十三 percent， 就代表说它真真真切切。在营运上面是有赚到钱的，那 ROE 是31然后目前的负债占资产比是26 percent， 所以代表说股东长期都还是看好他的，所以他不太需要去举债就能够度日。然后再来是说，他如果发生财务纠纷的话，他都还是能够有立即清偿债务的能力。然后他的现金占资产比有56 percent， 所以也是一样爆肝多的一个现金的水位。那他的营业活动现金流量呢，也真的是持续都在提升哦，然后甚至在2020年他的那个。整个成长的幅度是非常惊人的，所以代表说它真的是有透过它的营业活动，也就是它的本业，是能得到持续稳定收入的一个益注。好，那那目前的折利率，那美股美股没什么好看折利率，所以直接跳到说它的股价真的是至于它短期啊，短期目前的股价至于它的历史平均股价来看的话，目前处在位置是低于两个标准差了，也就是大家摸到第二个标准差，就是均价下面第二个标准差的位置，所以代表说真的是非常低的一个状态。所以呢，在它的体质很稳健的情况之下，搭配它股价又是低的，所以我们整体评价就是给它一个低估的一个呃说明啦。所以我自己觉得说，像我对我来讲，诶，像这家公司，我自己就会当成是说我今天要去达到我刚刚说的呃，我那个被动收入那个目标的时候的一个参考的项目。也就是说，今天买它，我还是期待说未来它能够让我在资本利得上面能够真的有使我收获。对，那为什么要讲讲说有关于就是你要知道说你。退休了与否，或是说你今天要能够不为钱而工作，那你至少也要知道说，你今天在要不为钱而工作的那个目标之下，你的数字是什么？因为很多人都会觉得说，啊，反正把自己的很多未来交到交给别人手上嘛，不管是交给你的老板，交给用人的公司，交给未来你可能反会中乐透这样子一个可能性在，那还不如想想说，你到底达到,到多少数字的时候，是你在心境上面或者你在你状态上面确实能够比较自在的一个状态。那当然，另外一件事情，我觉得也是透过这样的数字的东西来去跟大家提醒一下，是说很多人东航都喜欢赚钱，都很怕没钱，然后这就是说，因为一个恐惧感而驱使他说生活中只有赚钱，然后什么东西大到小到事情都跟钱有关，然后甚至非常会算计。那你说算计别人你就算了，有些人是连自己的家人朋友都很会算计，然后或是斤斤计较，但是殊不知啊，其实他拥有的财富啊，他拥有的那个金额早就远远超过我们刚刚说的。你可能因为你实际上，比如说你现在的收入，或者是你实际上你所开销而所需要的那一个金额啦，那当然很多人就会脑补说很多啊，例如说你没有老，你不知道未来老了是不是会花更多的钱啊，甚至很多人还会想说，干，我不是只为我自己赚钱，我还为了我下一代赚钱啊，等等，非常非常多的理由是来去说啊，其实我的钱永远赚不够。其实是，其实讲真的，你钱永远赚不够，因为如果你真的要去比的话。你当然你会发现说，干，你今天有了一千万，你就会羡慕你那个有两千万的人；你有两千万之后，你就羡慕你那个有两亿的人；那你有两亿的人之后，你就会觉得说，干，我今天的钱是啊，妈，好像真的很不够，我觉得我自己很穷，因为我去看一下台北的豪宅，我还是买不起。哎，但是我今天说，如果你今天呃、啊，就像我们前说过的嘛，如果说你每一个东西你也踩了点就是为了反对而反对，那当然就有非常非常多的反例都可以来去做，去打脸我们所提出来的这样的一个想法，这确实也是没错。但是殊不知，其实我们百分之八十的人其实都要过百分之八十人应该要过的一个算是很平淡的生活嘛。那毕竟那种天选之人可遇不可求啊。然后再来是说，我始终觉得啦，我们在没有过人的长才，或是说过人的运气成分之下，我们其实大部分做的事情都还是那百分之八十人可以去做的事情而已。包括说我们这高级打工仔，包括说我们学习投资理财等等，那这些东西不外乎都是希望说能够在自己有限的能力之下。能够让自己更朝向我们刚刚所设定的目标去走啊。那当然有些人说早就已经超过那个目标，那大家拍拍手啊。那当然说如果今天离那目标还很远的话，那當,当然就针对于说你自己在实际上不管是收入面啊，或者说在投资理财这些东西上面的布局上面，可能是要做一些修正或调整也说不定。那我觉得啦，其实人生生活中不是真的只有钱。一直想跟大家提醒是说，因为我自己有些亲戚啊，或者我自己有些长辈，甚至有些朋友。其实我看过很多的案例，我觉得很可怜，就是说他已经穷到只剩下的钱，然、哦、后就是他开口闭口都跟你讲钱，没错，他已经非常有钱了，可是他还会在很多很奇妙的地方去跟你斤斤计较，或者是说他的生活就是被这些钱给绑住。举例人，比如说他可能会觉得说，我今天省个三五千块钱，好像觉得很赞，很开心，但其实他早就已经有三五亿的资产了。那我就会有时候不太懂說，说你何必何苦？就是因为那几千块甚至几万块跟家人啊跟亲朋好友闹得很不愉快，那我觉得这东西都就是真的是得不偿失啊。那我就想说，今天主要是花点时间把这样的观念跟这样的一个想法分享给大家，也是期待说，呃，当然，当然，如果大家都能够说在自在的过生活的情况之下，在收入这件事情上面不要有太多的一些呃担忧跟困扰之外，那当然我还是以前想希望说。大家当然都有一个非常开心的家庭嘛，因为对我自己狄恩来说，我觉得把家庭跟家人的顺会摆在很前面，是我人生中很重要的一些呃考量。所以呢，我常常说，就是说对我来讲，钱当然重要，但钱绝对不是我的我唯一关注的事情。那钱当然就是辅助我们说今天让家庭更加和乐啊，更加融洽的一个工具。那当然，如果说今天为了钱而有不愉快的话，那我觉得就是有点本末倒置了。所以我自己是觉得说。人生真的很多很多的东西要能够去平衡，哦，那不是单单只是说我把今天时间、心力都放在工作上面，然后有时候放在工作上面，其实你都忘记说你到底为了什么而战。那我讲实在的，身为高级打工仔的大家或是我自己啊，其实说实在的，你不可能不去考虑收入这件事情。所以当有些人仅仅是跟你画大饼，但实际上他作为你的收入的帮助上面其实很有限的时候，其实你可以毅然决然的，甚至大胆的去。刚刚我们给你的那些状况，你可以去思考一下，是说到底你今天这个东西离你的目标还有多远？好，那今天花了一些时间把这样目标的概念拿出来给大家，其实真的就是希望大家说不要忘本，那时候不要忘本，就不要忘记你我们在帮人家打工，或者说我们今天在人身上走跳的时候，这一切一切的初衷是为了什么？然后今天都是一些我自己方法上面的整理了，那它其实没有太多艰深的一些学问，但是我觉得就是拿出来提醒大家一下，是说在。夜阑人静的时候，可以停下脚步一下，稍微把自己那个数字抓出来。反正也不用花你太多的时间。那那个数字当然是可以调整的嘛。那我们就讲人生的阶段会不同的改变啊。你今天单身，你今天结婚，你今天有小孩，各个阶段都会针对那个数字会做一些调整。但是不可能没有那个数字嘛。那我觉得至少有时候我们在做目标的时候，至少你那个东西量化之下，你会比较明确的知道说你到底要往哪里去，到底你今天做的东西离它到底有多远，比较能够检核。哦，那当然，虽然有点血淋淋了，但是搞不好你今天数字一拉出来的时候，你发现说靠，要搞不好你早就都已经可以不用为了钱而工作了，也说不定，对不对？那当然就是恭喜你，拍拍手啊！所以我还说，很多时候这些数字每个人都不一样，但是一定要有那个数字，然后有那个数字之余，你大家就知道说你现在其实人生中还可以做的事情有非常非常非常非常的多啦。好，那就是呃，快速的跟大家发微分享一下，那接下来。又是228年假的开始啦，那就先祝福大家都有个愉快的年假假期。那当然，如果说大家持续还有一些啊、哦，不管是人生啦、啊、职涯啦、电玩业啦、啊，或者说对于什么呃，反正生活大小事情有想要需要讨论的地方的话，都欢迎透过 communicate dwd at gmail dot com 或甚至是说就是在 Apple Podcast 五星留言给敌人，那敌人就会呃竭诚的为大家服务。因为敌人可能如果没有意外的话，真的大概三月多，希望就能够。恢复职场人的身份啊，就恢复那个打工仔的身份，所以呢，也许未来时间会越来越少，那也说不定。所以呢，只是想说提醒大家，如果愿意啊、呃，跟狄仁做一些交流的话，那这段时间我的时间真的会稍微比较多一点，比较空余一点，那当然就可以拿出来，就是跟大家做一些分享、讨论等等。那当然最后呃，也是提醒大家啦，因为狄仁毕竟目前都还是在等待有更多收入的情况之下，所以如果可以的话。愿意赞助我们的话，嗯，我很非常非常感谢大家。然后，假如是赞助我的干爹、干妈、干妹妹、干弟弟等等的人，我都会在节目上面至少一定会给你一些回馈跟感谢。那以上就是今天这一集的一些快速的一些分享。那如果嗯，好，不要讲那么多废话。总之就是我们这次电玩店，我是店长 D 恩，我们持续保持联络喽，拜拜。